1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Nadia conseguiu permissão do guru para visitá-lo Será que este é o homem santo que aparece nos sonhos de Nádia?
2: É só o que pode me dizer? Que mais espera que eu diga? Não assim, sei. Eu esperava ao menos um conselho.
3: Bem, eu só posso lhe aconselhar a fazer o que já sabe e não quer, né? Como sei? Como não quero? Olha, deixa que eu lhe conte uma pequena história. Um dia uma criança viu uma estrela. Era linda e desejou alcançá-la. À medida que a noite descia sobre a terra, a estrela também parecia estar mergulhando no horizonte distante. A menina, bem, era uma menina, começou a caminhar naquela direção, dizendo a si mesma, vou encontrar a minha estrela. O sol surgiu, a escuridão se dissipou e a criança chorou, pensando que a estrela tinha morrido. Mas a noite voltou e novamente a estrela brilhou e logo começou a sua descida, ah, ela está descendo a terra, pensou a menina. E voltou a caminhar. Dias e noites se sucederam. E sempre a menina não podia ver a estrela quando brilhava o sol. À noite sempre voltava. Mas havia noites de chuva ou com o céu coberto de nuvens. E a moça esperava.
2: A moça?
3: Sim. Porque essa peregrinação durou muito tempo. É... E a moça continuou sua caminhada buscando a estrela. Um dia, já começando a envelhecer, notou que estava no mesmo lugar de onde partira. E a estrela, imutável, continuava a brilhar no alto. Não poderei alcançá-la, pensou a mulher chorando. Entre as lágrimas, percebeu luzes brilhantes. Enxugou os olhos e viu no pequenino lago junto do qual tinha parado, a estrela é refletida. Ela está aqui, disse contente. Não posso tocá-la, mas está perto de mim.
2: É minha. É uma bonita história, mas eu não entendo o que pretende que eu aprenda com ela, senhor.
3: Estou lhe dizendo que poderá caminhar sempre na mesma direção. O final será sempre o mesmo voltar ao ponto de partida volte sobre os seus próprios passos porque a verdade que andou procurando está lá no lugar de onde partiu
2: não entendo não posso voltar para minha filha que entreguei a outros seria prejudicial a ela não posso fazer uma regressão no tempo e no espaço para voltar a ser jovem e não cometer os erros que cometi é se eu ficasse aqui. Esta não é a sua terra. Sei disso, mas pergunto. Quanto tempo levaria para que aprendesse os ensinamentos que o senhor me transmite? Uma vida inteira
3: ou apenas um instante em que um relâmpago risca o céu. É difícil de entender. A verdade está diante de nós. Sem nenhum véu a escondê-la. Sempre esteve para vê-la Basta abrir os olhos da alma. Isso é tudo que o senhor pode me dizer? E já disse muito. Bem, perdoe-me, mas está na hora de fazer as minhas preces. E eu preciso ficar só.
2: Antes de sair, aqui me tendo de joelhos a seus pés. Põe as suas mãos sobre a minha cabeça e abençoe-me, por favor.
3: Se assim deseja. Adeus, irmã.
2: Obrigada, mestre.
4: Nádia está demorando muito, hein? Nada de mal poderá acontecer a ela, senhor. Ah, finalmente saiu. Mas está serena. É estranho. O está achando estranho, senhor? Poucas pessoas são admitidas na cabana do guru. Os discípulos só o veem quando ele sai. No entanto, agora uma estrangeira ficou muito tempo lá. E todos se mostram indiferentes. Nem mesmo voltam a cabeça para ver la os orientais possuem uma grande capacidade de concentração. E aqui, então, todos estão mergulhados em suas atividades diárias. E então, Nadia. encontrou o guru que procurava?
2: Creio que sim, Alex. Ué,
4: não tem certeza?
2: Não. Fisicamente, é inteiramente diferente da figura que criei em minha imaginação... e que sempre povoou os meus sonhos.
4: Quer dizer que vamos ter que continuar a busca?
2: Não, não, Alex. A busca terminou.
4: E o que lhe disse ele...
2: Muita coisa que não compreendi. Mesmo assim, sinto-me outra. Não vou correr mais atrás da miragem de um sonho, Alex. Quando chegar o momento, abrirei meus olhos e poderei ver.
4: Ele é, é a assim?
2: Não. Apenas conversamos. Falei em abrir os olhos, mas na verdade estava me referindo ao coração, à minha alma. Ele me fez compreender que aquilo que procuro está diante de mim. Pede para entrar, mas só eu tenho a chave para abrir a porta.
4: Vai. E o que faremos agora, amigos?
2: Vamos para Calcutá. Buscar nossa bagagem e, quando o Alex desejar, partiremos.
4: Para onde, querida?
2: Você é quem decide. Uhum. Que adianta seguir este ou aquele caminho se, no final, voltamos ao ponto de partida?
4: Vamos, então. Este ambiente de misticismo parece ter a transformado, Logo que sairmos daqui, você voltará à realidade. Quais são as suas ordens, senhor? Vamos voltar a Calcutá. Depois, para qualquer lugar onde existam voos regulares para o Brasil. Ah, eu lamento perder companheiros a quem me afeiçoei tão depressa. Mas a vida é assim mesmo. Estamos sempre nos separando das coisas boas.
2: Eu estou com pressa de rever minha filha, Alexi.
5: A oh, olá, hora Como telefonei que viria pensei em encontrá-la à nossa espera. Oh, mas aqui estou eu, né? Eu preciso falar com a senhora, não sabe? Hum. Vovô, mas cadê o meu beijinho, menina? Eu estava esperando a minha vez. Estou contente em encontrá-la, Lidaura. Obrigada. Vão, vão, mas vamos pegar logo a condução se querem chegar na hora, é que né? a viagem
2: hoje foi muito mais demorada. Pois é, um
5: caminhão tombado na
6: estrada impedindo uma passagem... O ônibus teve que fazer uma volta ao é, tá eu... aí, está aí, mas eu gostei. Pelo menos eu vi outros lugares. É, porque esta estrada eu já conheço quilômetro por quilômetro. Mas atrasamos por... bastante. Vamos tomar um táxi. Vamos
5: embora. Ei, é, é, táxi! Ô oh, táxi! Menino,
2: A dor na perna? Sim, mas isto passa. Foi a posição
6: incômoda no táxi mirim. Mas vá, vá que o professor já deve estar à sua espera,
2: uhum. Estique a perna que a dor vai passar. Eu não demoro, hein?
6: Lindaura, hum. ao telefone você disse que tinha muitas novidades para me contar. Estou curiosa.
1: Estamos apresentando A Vidente
0: e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a Época de Ouro das Rádionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa Rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
6: Lindaura, hum. ao telefone você disse que tinha muitas novidades para me contar. Estou curiosa. É, é sobre o tal doutor? É,
5: é isso mesmo para começo de conversa ele não é doutor coisíssima nenhuma e nem Nossa. está trabalhando essa menina <risos> e eu acho mesmo que ele nunca trabalhou na vida dele e, e foi o garçom que lhe deu essas informações
6: ele o dono do boteco não sabe pois diga-me tudo o que soube Lindaura <risos>
7: Qual, companheiro? Tu tá mesmo sem sorte, hein? Quanto mais tenta-se chegar, mais difícil fica o caso. Ô, oh, meu
8: chapa, pra dar um golpe que vale a pena, é preciso ter paciência, né? Armar bem a jogada.
7: Ah, tu tá quase um mês e até hoje não chegou. Nem a dar um bom dia pra menina. Eu pretendia me chegar hoje, mas não dei sorte. Além da velha, veio a mãe também. Ah, foi bom falar na velha. Bom por quê, meu chapa? O maneco andou me hum. contando que a velha apareceu lá no boteco hum. na hora em que a gente não tava. E andou fazendo perguntas sobre a gente.
8: Ela perguntou pra quem? Pro Bill e pro dono do boteco. Ih, rapaz, isso é bom, hein? Ué, é bom por quê? Ah, porque já estão interessados aqui no papai. Ah, olha. e quando
7: souber quem tu é, tu acha que vai ser melhor? Dois vagabundos. Olha aí, meu
8: chapa, dois não que eu voltei pra filial da fábrica de meu pai, mas
7: Ah, olha. deixa de besteira, tá vim? Tá mesmo querendo que eu acredite que teu pai é dono de fábrica? Se você quiser, eu mostro a carteira daqui. Hum, que que adianta isso? Tua falou a carteira que me deu. Pode muito bem ter passado os
8: cinco numa outra, oh, né? Ô, meu chapa, veja só, essa aqui é nova. Eu vou recomeçar por baixo, como meu pai exigiu. Pode ver, olha aí. Ah. Vê aqui qual é a minha função. Olha aqui na carteira.
7: Uh, auxiliar de escritório? Então. E ordenado? Hum. Bom, mesmo que seja verdade, eu não acredito. Não será coordenadinho desse que você vai impressionar alguém, né?
8: Ô, oh, meu chapa, isso é só pra dizer que eu tô trabalhando, ver se você entende... Em três tempos, eu chuto o gerente e fico no lugar dele, major. Mesmo que tu consiga isso,
7: vai demorar pelo menos um ano. E nesse tempo, a menina já se casou com outro, ó.
8: Ah, mas claro que não, porque eu já estarei de namoro ferrado. E ela apaixonada por mim, fazendo tudo o que eu quiser, entendeu?
7: Ah, e o que, que tu espera ganhar com isso, hein? Tu não tá embeissado por ela, tá?
8: Não, não. Mas a pequena é muito rica eu vou deitar e rolar no dinheiro dela. No dinheiro alto, major. É. Bom, agora eu vou dar um bordejo pela casa onde ela for estudar. Talvez até eu possa ver a pequena. Bom, pelo menos fazer com que ela me veja. O
6: seu conterrâneo disse que...
5: Eles já tiveram encrenca com a polícia? O do Boné, né? Que tem o um apelido de China e já foi preso por vadiagem. E o outro chama Otávio, mas acham que não é doutor coisíssima nenhuma, não sabe? O dono do boteco me falou que o pai dele deve ser rico e de muito dinheiro, não sabe? Peraí, mas espere. Vejo o danado passando diante da casa. Eu vou dar uma carreira Sério, lenta,
6: Lindalma senta. Ah, meu Deus. Você não pode reclamar de alguém que está simplesmente passando numa rua. Mas a intenção dele... Como né? podemos afirmar que ele está mal intencionado ao passar por aqui? Não poderá justificar se dizendo que
5: tem negócios nesta rua. E nem mesmo se justificar. Afinal, a rua é pública e ele é um cidadão livre. Qual cidadão livre, qual nada? O Shinkis? O Bill, que escuta as conversas dos dois, disse que o tal de Otávio já esteve metido num crime e que precisou fugir. É, que andou pelas Europa fugindo Ah, é da então o pai é realmente rico? É, sei lá, deve ser, né? E pode muito bem ser um homem decente, né? Mas gente de alta também pode ter filho cafajeste, minha filha. Eu sou e tenho experiência da vida. Ah, eu sei, porque ele é um cafajeste de marca maior. O Biu, não sabe, me contou que o rapaz andou na, na tanga durante muito tempo, minha filha, sem um vintém. E depois a mãe mandou dinheiro Aí, pra é ele. A mãe que não mandaria dinheiro para um filho que está passando necessidades. Ora. Pois é, mas ainda ontem o rapaz foi pedir um vale ao dono do boteco. Mostrou a carteira e tudo mais. Contou que fez as pazes com o pai... e que está trabalhando na firma do velho. Olha,
6: lindaura, hum. na juventude os rapazes cometem muitos erros... mas podem ah, se regenerar.
5: Meu Deus do céu, será que a senhora está se bandeando pro lado do safado?
6: Não, não, eu não estou a favor dele. Mas, tampouco, posso acusá-lo de qualquer falta. Até agora não se aproximou da
5: Glorinha? O está se negaciando a raça, não estou dizendo. Eu manjo esses tipos, menina. Preparam tudo e só dão o bote quando a vítima já não pode mais fugir? Ainda ó. que seja assim. Por Ai, enquanto não temos nenhuma acusação para fazer contra o rapaz.
6: Olha, Linda, agora é melhor esquecer. Vigiamos a menina e se ele tentar se aproximar,
5: por aí... mim, eu não ia esperar que armasse o bote, não. Eu dava, era uma paulada na cabeça e acabava com tudo, porque eu sou assim mesmo, sabe? Ah, agora não adianta, né? Porque ele já deve estar tá longe, agora não deixou. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe, Santinha? Hum. Vigia a menina na sua cidade, porque aqui em São Paulo pode ficar descansada que eu tô de olho.
1: Lindaura já descobriu tudo sobre os golpistas que tentam conquistar Glorinha. Será que eles representam uma ameaça séria? E será que o coração de Glorinha... Já está batendo pelo trambiqueiro sedutor? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.